0: Hola bro, listen to another episode of my podcast. We will talk about language que se llama Spalish. I think you will apprend algo new and muchas cosas interessantes about mixing cultures. Señororas y señores ladies and gentlemen with Spalish. Hola amigo, я Даниэль Громов, ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях стран Латинской Америки и конечно Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, малоизвестный писатель, но это пока. И уже много лет день ото дня я ныряю в испанский вайб и культуру, потребляю контент на испанском и хочу поболтать здесь о самом интересном. Надеюсь тебе это тоже зайдет. Врубайся, vamos, friend! Как ты понял, тема нашего подкаста сегодняшнего – Spanglish. По-испански он будет Spanglish, Espan-English или El Spanish Broken, но это уже по-английски. Ingléspanol, Ingléniol, также его называют Espanglés и Espanoló. А еще некоторые говорят это херга фронтериса, то есть приграничный жаргон. Вообще, спанглиш это собирательное название для целой группы смешанных языков и диалектов мексикано американского приграничия. Он объединяет в себе э, черты английского и испанского языков в самых разнообразных комбинациях в зависимости от близости границы индивидуальных особенностей говорящего и прочего. Короче говоря, э, сейчас мы выдадим базу и начнем, точнее продолжим опять э, в, э, определением. Спанглиш – это смесь испанского с английским, а точнее латиноамериканского-испанского, а еще точнее мексиканского-испанского, кубинского и пуэрториканского с американским-английским. Вот так. Спанглиш стал массовым речевым явлением уже в новое время. А именно это у нас конец 19-го и начало Точнее, не начало, а вообще 20 век полностью. В результате массовой легальной и нелегальной миграции мексиканцев и латиноамериканцев в приграничные штаты США. Здесь у нас штаты Южные, Калифорния, Техас и Нью-Мексико. И это с одной стороны. И проникновение американского капитала и других форм влияния в страны Латинской Америки с другой стороны. И вот такая Mixing Cultures произошла. С определением мы разобрались, переходим к истории. Корни Спанглиша следует искать в речи тогда еще немногочисленного испанизированного населения на территориях к северу от реки Рио Гранде. После 1848 там была мексикано-американская война. Эти земли, где Рио Гранде, перешли под управление США. Испанноязычное население Южного Техасского округа Сан-Антонио, которое называлось Чикано, быстро становится двуязычным, усваивает американскую культуру и в условиях запрета на образование на испанском языке широко использует английский язык, хотя так до конца на него и не переходит. Явление стало массовым во второй половине 20 века. Основные носители испангоща сейчас это американцы мексиканского происхождения и другие латиноамериканцы в США, а также мексиканцы, живущие в приграничных США районах. Вообще, спанглиш олицетворяет главную проблему латиноамериканцев в США, особенно в регионах их традиционного компактного проживания, а именно юго-запад США. Это отсутствие полноценной системы образования на испанском языке в США и проблемы сохранения родного языка. Данный феномен нашел отражение в прессе, кинематографии и народном юморе. Ну, по кинцу я скоро поделюсь с тобой прекрасной находкой, мой френд. А термин «спанглиш» впервые зафиксирован в 1933 году. Наряду с ним существуют такие термины, как я уже говорил, ну, более популярные такие «спанглиш», «инглэспаньол», Инглес плюс Испаньол» Понятно, да, от чего образовано? И «Ингланьол» инглес плюс Испаньол» В конце 1940-х Пуэрториканский журналист, поэт и эссеист Сальвадор Тио Ввел в обиход термины «Espanglish» Обозначающий Испанский язык с некоторыми английскими терминами И менее распространенный «Ингланьол» Обозначающий наоборот Английский язык с некоторыми испанскими терминами В испанском языке в США часто встречаются кальки английских фраз и выражений. От французского кальк – это копия. В лингвистике это заимствование иноязычных слов, выражений, фраз, буквальным переводом соответствующей языковой единицы. Вот, допустим, ямар пара Эта фраза по-английски, вообще это переводится как позвонить назад я забываю что не все здесь э, знают пока и понимают испанский поэтому э, думал переводить короче перевел ямар пара от по-английски callback. А, а почему потому что испанцы содрали с callback, а на самом деле по-испански э, вернуть звонок то есть позвонить обратно э, обозна... э, будет по-другому звучать Девольвер la ямада. То есть вернуть звонок, дословно. А еще есть такая вот фраза по-английски "see you, See you soon", ну типа там до свидания. И вместо того, чтобы правильно использовать на испанском "asta pronto", в Спенглише используется "tveo", то есть "see you". Еще такая фраза у нас есть: "it, do- it does not make sense". Дословно по-английски, ну что это, глупость, а дословно переводится как «это не делает смысла». Испанцы вместо правильного «no tiene sentido», то есть «не имеет смысла», переводят но «no hace sentido», то есть «acer» – глагол «делать». Вот такой, собственно, характер имеет спэнглиш. В английском языке, особенно в американских СМИ, испанское влияние ощущается в лексике, где испанский служит для создания юмористического, комического, иронического, а также гротесного эффекта. Часто используются такие слова как соло, си, si, adios, amigo, buenos dias. Ну, это легко представить, допустим, вы носитель американской английской культуры. и Вот, нет, это будет сложнее, наверное, понять. Ну, допустим, мы говорим на русском, да, и что-нибудь там сказанем на э, белорусском, допустим. И это будет немножко комично звучать, конечно, в контексте того, что оба носителя говорят на русском, но и оба носителя, конечно же, поймут белорусский, который ну, специально э, не будет использоваться. Надеюсь, я правильно, точнее, доходчиво э, дал представить. Еще немножко истории, бро. После того, как в 1898 году Пуэрто-Рико стал территорией США, испанский язык постепенно становился все более распространенным. Армия США и ранее колониальная администрация пытались навязать жителям острова английский язык. В период с 1900-х по 1950-е основным языком обучения в государственных школах был английский. В настоящее время Пуэрто-Рико является практически уникальным государством, в котором официальными языками являются и английский, и испанский. А почему «практически»? Да потому что есть еще американский штат Нью-Мексико на юге США, где почти 30% населения, а сейчас может уже все 30, кто знает. У нас там проблема назревает, по-моему, миграционная. 30% населения практически уже говорит на испанском. тут мы немного подробнее поговорим о Нью-Мексико. Там даже законодательство учитывает использование испанского языка. Например, конституционные поправки должны быть одобрены на референдуме и должны быть напечатаны на бюллетене как на английском, так и на испанском языках. Некоторые юридические доки тоже должны быть опубликованы на английском и испанском. И государство ведет список газет для публикации на испанском языке. Испанские официально перестали использовать законодательстве Нью-Мексико с 1935 года. И хотя Конституция нью мексика предусматривала, что законы будут публиковаться на обоих языках в течение 20 лет, такая практика прекратилась в 1949 году. Соответственно, некоторые описывают Нью-Мексико как официально двуязычный. Другие не согласны и говорят, что законы Нью-Мексико должны быть разработаны для облегчения перехода с испанского на английский, а не для защиты испанского или присвоения ему какого-либо официального статуса. Еще я хочу сказать, что спанглиш распространен также в Панаме где почти столетний контроль США над Панамским каналом оказал влияние на многие аспекты в обществе, особенно среди бывших жителей зоны Панамского канала. Спенглиш не имеет единого диалекта. В частности, разновидности спенглиш, на которых говорят Нью-Йорке, Флориде, Техасе и Калифорнии, различаются. Носители классического испанского языка могут испытывать трудности с его пониманием. На сегодняшний день Спенглиш широко распространен в США в связи с ростом испаноязычного американского населения за счет иммиграции. По данным Бюро переписи населения с 2000 по 2012, численность испаноязычного населения выросла с 35 до 53 миллионов человек. Это 2012, сейчас мы понимаем еще больше. Более 60% латиноамериканцев, живущих в США, это выходцы из Мексики. Около половины представителей этой группы выбрали своим новым домом штат Калифорнию. Использование спенглиша стало э, важным для испаноязычных общин по всей территории США. В Майами, Нью-Йорке, Техасе и Калифорнии. В Майами афрокубинское сообщество использует испанский язык, известный под названием «кубоникс» представляющий собой комбинацию слов «кубинский» и «эбоникс», то есть сленгового термина для обозначения афроамериканского разговорного английского языка. И это тоже мы можем отнести к спенглишу. Для многих спенглиш служит основой самоидентификации, но есть и те, кто считает, что он не должен существовать. Есть такие рецептивные билингвы. Это те, кто понимает второй язык, но не говорит на нем. В этом случае они используют спенглиш. Подобные спанглишу смешанные языки есть и в Гибралтаре. Я даже хотел сделать отдельный подкаст, выпуск про гиблар, гибралтарский. Там такой спанглиш будет называться, точнее не спанглиш, там такой язык будет называться не спанглиш, а янито. Есть еще в Белизии подобный спанглишу язык. Там его называют кухонным испанским, ну и в других маленьких странах. Можно, можно вполне сделать отдельно выпуск. Если заинтересован, давай где-нибудь напиши. Я просто для себя еще раз галочки увижу и такой, окей, делаем Делаем быстрее или медленнее, тоже зависит от тебя. Например, еще хочу привести, гибралтарский янита базируется в основном на андалузском диалекте испанского, при сильном влиянии английского, то бишь официального языка гибралтара. Там интересные корни, про историю можно будет поболтать. В общем, Амиго, давай финализировать. И, кстати, сейчас ты услышал нечто похожее на рус А это я уже сам придумал. Но в этом нет кринжа, Знаешь почему? А потому что в интернетах уже существует термин «рунглиш», «руслиш», «руглиш» или «русинглиш». Это русско-английский макаронизм. Да, это официальное определение. Смешение в речи русского и английского языков. Так что «Роспаньол» вполне себе. «Спэнглиш» также распространен, (laughs) я извиняюсь за вот этот акцент. Он приобретается, когда, когда, блин, видишь это слово постоянно в интернет-ресурсах на английском и читаешь уже не спанглиш по-русски, а спенглиш. В общем, он распространен среди испаноязычной общины в Австралии. Можно сри- э, услышать в Сиднее и Мельбурне, что я сказал? Мельбурне, простите. Такие выражения, как «Vivo and un flat pequeño». «Bue a мисс con Miss runners». «La libreria de la city es grande». В испанские общины проникает английский. Еще у них можно услышать э, такие слова, как Лавакум Клинер, Эль Трам, Эль Туалет или Эль Мобайл. Я уверен, что это не только в Австралии, но конкретно статью, которую я читал, там говорилось вот про Австралию. А еще интересно, является ли спенглиш диалектом испанского языка. Лингвисты скажут нет. И хотя некоторые утверждают, что они являются носителями спанглиша, сам спанглиш не является самостоятельным языком, а говорящие на нем э, говорят преимущественно на английском или испанском языке, сильным влиянием другого языка. Несмотря на то, что определение спанглиш часто встречается, оно не имеет четкого толкования среди лингвистов. В настоящее время Спенглиш рассматривается лингвистами как гибридная языковая практика. Многие называют Spanglish испано-английским кодовым переключением. Тут прям в кавычки можно взять. Вообще, явление Spanglish можно разделить на две категории. Это кодовое переключение, выше указанное мной, и заимствование или лексические грамматические искажения. Что э, можно сказать о кодовых переключениях? Они вызывают споры поскольку рассматриваются как, тоже в кавычках, разложение испанского и английского языков, лингвистическое загрязнение, язык расы низшего класса. Например, свободно владеющий двумя языками человек, обращаясь к другому двуязычному человеку, может прибегнуть к кодовой конверсии в следующем предложении. I'm sorry, I next week tengo de Простите меня, если кому-то порезло ухо. Пример лексического искажения в спанглише – это появление новых глаголов за счет присоединения к английскому глаголу испанского глагольного суффикса er. Например, испанский глагол обедать almorcar превращается в ланчар, ну то есть ланч. Таким же образом образуются вочар, смотреть, паркиар, парковаться, эмайлиар, писать на электронную почту, email, и twitter, ну и так далее до бесконечности. А еще из-за роста темпов технологического прогресса мы можем наблюдать в спанглише следующие выражения. Например, асер клик, то есть нажимать, делать клик, мандар ум эмейл, Отправить электронное письмо. Факсеар. Отправить факс. Текстеар. Текстовое сообщение отправить. Или хакеар. Взломать. Некоторые слова, заимствованные из языков доноров, адаптируются к языку. Другие остаются неассимилированными. Например, сэндвич, джинсы, ноутбук. Ну, в принципе, как и в русском. Слова с панглиша создаются и путем произнесения английского слова по-испански. Ну, давайте, for example. Biles, то есть ä, неправильно, то есть Biles, это Bills, счета. Чоча, uh, это Чоч, церковь. Ганга, гэнг. Gang. Uh, ну, это что у нас? Генг гэнг, Генг Гуччи, гэнг. Все такое. Маркет, uh, маркета. Type, то есть печатать. Трак, uh, это грузовик. Трока, митинг по-испански, точнее на спанглише, meeting, check, checkar, scan, escanear и chat, chatar. Но это почти все, почти все, Amiga Friend. Еще очень захотелось сказать про From Такой есть вид искусственной и шутливой игры слов, в которой испанские идиомы переводятся на английский язык до слов. Название From происходит от выражения From Lost to the River которая является дословным переводом te perdidos al rio. Это идиома, означающая, что человек склонен выбирать особенно рискованные действия в безвыходной ситуации. Юмор заключается в том, что, хотя выражение вполне укладывается в грамматику английского языка, оно не имеет смысла для носителя английского. Поэтому, чтобы понять э, юмор, необходимо понимать оба языка. То есть э, носителю гибридного языка Spanglish, это может быть понятно. Впервые такое явление, From Lastiano, было отмечено в книге From Lost to the River 1995 В книге описаны шесть типов From Lastiano. Тут и переводы испанских идем на английский, и переводы и имен американских и британских знаменитостей на испанский язык. Например, Ванесса Тумбароха, Ванесса Редгрейв. Перевод на испанский язык названий Улиц на английском Calle дель Panadero Бейкер Стрит. И перевод испанских названий Улиц на английский язык. То есть улица Shell Turn э, будет Calle де Конча Эспина, перевод названий Транснациональных корпораций на английский Ordenadores Мансана. Что это правильно? Apple Computers. Перевод испанских клятв на английский язык. Есть э, такое вот, э, я э, сам не знал, до того, как стал погружаться в эту тему, оказывается, есть э, что-то типа клятвы на английском. Тут-тут, зэтайсоу сою, Через фронт Молостяно это будет тарарэй ви Ну и, конечно, ничто не вносит такой огромный вклад в развитие спанглиша, как дорогой мой музыка. «Это моя любовь». В США наблюдается рост использования испанского языка включением испанских слов в музыку. В 1800-х, э, 1800-х, прошу прощения, всего лишь один с небольшим процент песен, вошедших в топ Топ 100, содержали тексты на спенглише. В 2000-х показатель вырос до более чем 6%. Ну и сейчас мы с вами все представляем, что у нас в чартах. Это, это очень много испанских слов, смешение английского с испанским. Чаще даже испанские, английские музыканты стали говор... петь именно на испанском. То есть не то чтобы, а прям полностью берут и всю песню на испанском. Ну и кого здесь можно выделить в наше время и даже немного раньше? Это Шакира Знаете, как на самом деле зовут колумбийскую певицу, музыкантку и модель? Ее зовут Шакира Исабель Мебарак Рипол. Также здесь э, Шон Пол. Это Шон Пол Райан Фрэнсис Энрикес. Ямайский певец и автор песен. Он часто врывается в какие-то непонятные каверы или фиты на очень популярные треки и звучит очень как-то сказать уникально, но мне лично не в кайф Рики Мартин Энрике Мартин Моралес это пуэрториканский поп-музыкант актер и писатель ну и конечно Питбуль куда же без него это Армандо Кристиан Перес Успешный кубино-американский рэпер, продюсер и лауреат премии Latin Grammy из Майами, который благодаря своим хитовым песням ввел испанский в мейнстрим. Еще Энрике Иглесиас, испанский автор-исполнитель, исполняющий песни на английском, испанском и спенглиш. Среди песен на спенглиш есть Байламус, в скобочках байланду то есть там по-разному видимо есть версия где половина английского половина испанского есть версия где только испанский а еще есть куча рэперов какой-то силенто интернет говорит я знаю только его песню вот это Watch Me Web, веб Watch Me Nanny, и еще у нас любимая моя американская группа, сейчас я ее вспомню. Вспомнил, записывай, это Bad Bunny, возможно уже знаешь. Распространение спэнглиш в американской музыке также приводит к появлению новых классификаций латинской музыки а также более широкого жанра латинской музыки. Одно из моих любимых теперь направлений. Называется оно латино Music. Little Big у нас есть российские ребятки. Они тоже, по-моему, там что-то у них было. Буррито, там, по-моему, банана. Тоже действуют в направлении попсы, а попса мировая у нас сейчас, это, конечно, испанский. И Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, старые добрые. В новом амплуа они делают хиты, прям таки не боясь сильно, не боясь брать испанский и играть с ним, как хотят вообще. Я бы, с вашего позволения, перешел к рубрике «Топ поиска», потому что вам все-таки нравится. Мы каратенечко, да? Ищут часто спанглиш, фильм, сюжет. Играет там Адам Сэндлер. Это крутейшая комедия, как и все, в которых играет этот достойный актер. Вот что выдает собственный интернет, а он выдает сюжет фильма «Спенглиш», который так называется. Мексиканка Флор Морен и ее дочь Кристина переезжают в Америку в поисках лучшей жизни. Флор получает работу экономки в богатом доме Читы Класски, однако она не говорит по-английски, а Джона и Дебора Класски ни слова не понимают по-испански. Языковой барьер часто приводит к недоразумениям. Еще часто спрашивают: а, вот если вбивать спанглиш, часто выдает рунглиш примеры рунглиша. Ну а тут у нас много примеров: а, апгрейдить, а, там, зашерить, залайкать а, дрова, то есть драйверс, драйвера. В общем, все, все рубрика топ поиска финита. Рубрика tres palabras. Мы решили делать не 5, а tres, чтобы побыстрее, чтобы побыстрее. А то иногда я люблю растянуть, как сейчас. Первое слово, которое я приведу в пример. Hangar. Есть в английском hangout, to sit. по-моему, аут, да? Или to hang просто. Hangar – это вот испанизированное hang. Do you want to hangar after school? Так бы сказал носитель э, испанского, переехавший в какой-нибудь штат э, Калифорнию. Или наоборот, э, чувак, который тусуется с испанскими носителями, но э, сам является носителем английского. Э, Слово «чилиарла». это популярное слово в спенглише. Оно означает «чил». То есть чилить э, в у нас тоже есть это слово. И пр- э, правильный перевод на испанский мог бы быть релахарсе э, то есть отдыхать, расслабляться. Например, предложение Ой, Соло Тенго Планс Деир А Чирлеар Амикаса. То есть, э, у меня на сегодня планы чисто пойти и где-нибудь зачилиться у себя в доме. И третье слово на сегодняшний день это tagiar, то есть тегать кого-то, кого-то упоминать в интернете. Даже скорее в соцсетях, а не в интернете. И по-испански tag, uh, to tag будет этикетар. То есть, <laughs> дословно, если калькировать этикеточкой так. Uh, да. Подытожим одной фразой. Основной фактор, приведший, 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 пришедший, который привел к созданию Спенглиш, это надежда сохранить свое культурное наследие, язык и двойную идентичность в американском обществе. Все, господа. Подводим черту и говорим финальную фразу, которая звучит следующим образом: Кериду Амиго, ты слушал подкаст по испански и я надеюсь узнал альга новое Пожелания или идеи по улучшению подкаста пиши в отзывах, отставляй возможно на почте, если хочешь, буду рад твоей обратной связи. Подписывайся, ставь синквейст или Stars или ставь какой-нибудь коросон или как там сердце хат Uh, этим ты реально мотивируешь меня делиться испаноязычем дальше. Желаю боинде и ночи, как всегда, обнимаю и те вео.